0: No sufra tanto porque usted tiene lo que necesita. Yo apuesto que usted tiene un celular moderno. Hay gente que ni eso puede. Es increíble en mi gente. Pero todavía hoy en el siglo XXI con ciencia, con tecnología, con la técnica avanzada. Con la posibilidad de, de acelerar el proceso de, de crecimiento de las plantas, de las frutas, de los animales, con hormonas y todo eso. A pesar de eso hay millones de gente que muere de hambre. Hay millones de gente que no tiene acceso al agua potable. Hay millones de personas que no tienen zapatos, que tienen que andar descalzo. O que tienen solamente una chancleta o unos zapatos rotos. Hay gente así, señores. Entonces, nosotros los que estamos bien, tenemos que como salir de esa burbuja. Dios te bendiga. Mi nombre es Ricardo La Cruz y te quiero dar la cordial bienvenida al podcast Mundo Contemporáneo espacio donde vamos a conversar y a compartir sobre todo tipo de temáticas del mundo actual ¿sabes? nosotros a lo largo de nuestras vidas nos hacemos muchas preguntas realmente como jóvenes hay muchas cosas que nos cuestionamos, que nos inquietan pero también a veces ignoramos por qué las cosas son como son sin embargo, en la mayoría de ocasiones entendemos que están mal y nos gustaría cambiarlas pero nos sentimos débiles e incapaces de enfrentar el sistema de cosas. Muchas veces decimos, wow, pero soy muy joven, ¿qué puedo hacer al respecto? Y en este espacio nosotros creemos lo contrario, creemos en el poder y en la fuerza de la juventud, creemos que ésta, ciertamente y sin lugar a dudas, es el motor de la historia, y que una juventud, escucha bien, una juventud unida... Es una fuerza imparable. Creemos que así como Jesús cambió las cosas siendo un joven, así mismo podemos, tú y yo, cambiar los males de hoy en día. Así que, por favor, acompáñame en este camino para que juntos, en unidad fraternal, como juventud, marquemos la diferencia. Dios te bendiga, espero que estés muy bien, seas de esta forma. Bienvenido a tu programa, Mundo Contemporáneo. Deseándoles a cada uno de ustedes que la sangre del Señor Jesucristo sea sobre sus vidas Y también deseándoles ya feliz año nuevo Deseo para cada uno de, de los que me escuchan Que este 2020 sea un año de mucha bendición, de muchos éxitos Un año de prosperidad, un año de mucho amor Un año donde ya perdón, reconciliación Un año en donde los problemas queden atrás En donde los rencores, los odios, las envidias Queden atrás y le den un paso al amor, a la paz Que le den un paso al Señor Que le den un paso a experimentar Eso que tal vez siempre han necesitado Y nunca le han dado la oportunidad de entrar Al Señor que los espera en cada momento Y que cada día, en cada episodio Cada transmisión de este programa Les está hablando a ustedes Así que para mí es una gran satisfacción El encontrarme nuevamente una vez más en un año nuevo Aquí en Mundo Contemporáneo De verdad que Como siempre lo digo y siempre lo voy a repetir Estoy muy muy agradecido De su apoyo, de su respaldo Me alegra bastante de que podamos entrar A un año nuevo ya Compartiendo acá y bueno, muy feliz también Porque el podcast ya se está Expandiendo Como les había dicho en las redes Ya también estoy en SoundCloud Así que me pueden buscar a sí mismo como Mundo Contemporáneo Para aquellos que prefieren Esa plataforma en donde es más conocida por, por porque se sube música pero también se sube podcast yo hasta me sorprendí porque realmente no, no sabía de eso pero sí también se suben podcast y estoy ahí hasta ahora tengo solamente cuatro episodios porque hay que pagar una suscripción para subir más de cuatro horas de audio lo voy a estar haciendo en los próximos días pero quiero primero probar a ver cómo, cómo ustedes los van recibiendo de todas formas estoy ahí también eh, recuérdense que me encuentro en Spotify, eh, en Apple Podcasts, me encuentro en eBooks, así mismo como mundo contemporáneo, búsquenme, denle like, denme las cinco estrellas y compártanlo con todos sus amigos, que verdaderamente aquí hemos venido tratando temas de interés para la juventud y temas educativos, cristianos, temas para llevar un mensaje positivo, señores. De verdad, estoy muy agradecido por la acogida que... Hemos recibido ya en el formato de podcast Ustedes saben que Este programa comenzó originalmente Como Un programa radial Un programa radial transmitido en vivo A través de esta emisora Generaciones Radio Y si bien es cierto que Continuamos haciéndolo así También lo llevamos a podcast ya para que Las personas que no puedan escucharnos A la hora de transmisión También nos puedan escuchar Los episodios grabados así que Estoy muy agradecido, ya tenemos casi 10 episodios, si no me equivoco, nueve. Este es el episodio 9 o el 10 Y realmente hemos recibido una acogida muy buena Las personas han comentado bastante, me han expresado su parecer Algunas recomendaciones, opiniones Para mí ha sido de mucha satisfacción Y ya saber que, que ya tenemos prácticamente dos meses Porque comencé el viernes 8 de noviembre si la memoria no me falla. Así que ya casi son dos meses. Gracias de verdad a cada persona que se ha suscrito. A cada persona que, que ha compartido los episodios. Esto ha sido para mí algo extraordinario. Y este año 2020. Venimos con muchos proyectos en el nombre de Jesús. Con muchas cosas. Con lo cual buscamos. Como siempre señores. Porque es el motivo principal. Esto no lo hago para yo ser famoso. O para que las personas me alaben a mí. sino para glorificar el nombre del Señor y llevar un mensaje positivo. Así que nuevamente, muchas gracias. En el día de hoy tenía planificado iniciar, como les había dicho, con el tema del feminismo. Hoy íbamos a analizar el libro El Segundo Sexo, escrito por la filósofa francesa Simone de Beauvoir. Pero por asunto de que en las fiestas navideñas la gente está... Ustedes saben, celebrando y a veces se van de la ciudad. La persona que, que había invitado, la joven que había invitado, no lo pudo avanzar, ni, ni yo tampoco, ninguno de los dos. Específicamente estábamos en la misma parte ahora mismo del libro. Y bueno, le había comentado a ella que sería mejor que moviéramos el análisis de la obra para el viernes 7 de febrero, Dios mediante. Ya sin excepción, ese día vamos a analizar ese libro. Es que el libro es muy extenso. Y no solamente lo extenso. Sino que también es un libro no pesado. Pero que toca temáticas que a veces tú tienes que devolverte para atrás. Porque es un libro filosófico. Hace muchas referencias a historiadores, a pensadores. Todas esas cosas. Y es un libro que por lo menos yo no, no podría leer de un sopetón. Hay libros, por ejemplo, obras literarias que te envuelven. Y tú en tres días lo lees, claro. Pero ese tipo de libros... Por lo menos yo, vuelvo y reitero, no, no lo puedo leer tan rápido. Hay gente que lee un libro así en tres días, gloria a Dios. Pero a mí no me sale. Yo a veces tengo que verlo, releer un párrafo, pensar mucho lo que ella dijo. Porque son muchas cosas y al final de cuentas son ideas que ella plantea. no Así que ya saben, en este mes de enero y en ese día de febrero, Dios mediante, estaremos analizando la temática del feminismo. Este mes serán solamente chicas, como es el feminismo. Vamos a estar trayendo solamente jóvenes para que discutamos este tema, ya que entiendo que como es feminismo sería más coherente traer mujeres, aunque no, aunque no necesariamente, porque hay hombres feministas también, pero no sé, para que haya una concordancia entre el tema y todo, traeremos chicas solamente, así que ya saben, señores. Pero el día de hoy, como no se pudo dar eso, entonces se me ocurrió la idea de hacer un programa un poco más... Mmm, ¿Cómo les explico? un poco más ligero, un programa para conversar, para compartir con ustedes algunas cosas de cómo fue mi celebración de fin de año, de las cosas que hicimos y de algunos planes que me gustaría compartir con ustedes que tengo para este 2020. Así que vamos a comenzar, vamos a hacer una oración, a poner este programa en las manos del Señor Jesucristo. Bien, amantísimo Dios y Padre Eterno, te quiero agradecer, Padre Celestial, porque me puedo encontrar un día más compartiendo, Padre, con esta audiencia del Mundo Contemporáneo. Mira, Padre Celestial, todas aquellas personas que me están escuchando en este momento, ya sea aquí, en el programa, en vivo, o ya sea, Padre, en el podcast. Mira sus corazones, Señor. Mira cada cosa que te ha pedido. Mira sus necesidades, Padre. Sé tú, Señor, respondiendo. Quiero, Padre, agradecerte por... Tu misericordia Padre Y por concedernos un año más Juntos Señor Este año 2020 Padre Sé que será un año de bendición y de éxitos Para la emisora, para el podcast Y para cada persona que me escucha Te pido Señor que en este año Cada persona que escuche este episodio Tenga un encuentro contigo Que cada gente que escuche Cada viernes este podcast O la grabación en cualquier momento Señor Que te abra su corazón Que tenga un encuentro contigo Señor Que te busque que, que vean una enseñanza aquí y que esto les sirva mucho para su crecimiento Te quiero agradecer Señor nuevamente porque en un tiempo tan caótico como este Y donde lamentablemente muchas personas perdieron su vida en las festividades navideñas Nosotros Señor sobrevivimos, gracias Pongo este episodio en tus manos y la vida de cada persona que está escuchándolo Ya sea aquí en República Dominicana un cualquier país del mundo que Este episodio lo, lo transforme señor y que seas tú Ministrando sus vidas En el nombre de Jesús, amén Bien, entonces En el día de hoy básicamente Como dije, quiero compartir Con ustedes algunas de las cosas Que cómo fue mi, mi 2019 Realmente Fue un año del cual estoy Muy agradecido señores Un año en el cual crecí como persona Este programa me ha enseñado muchas cosas a, a ser un poco más tolerante, a respetar más las opiniones de los demás. Me ha enseñado también a cuidar mucho más lo que digo, ya que las palabras tienen un poder muy fuerte. Ver cómo personas escuchan esto y se sienten bien, me ha hecho ser más humilde. Me ha hecho entender que estamos aquí para servir y que no importa lo que logremos siempre hay que mantener la humildad. Ver cómo los jóvenes que he tenido el privilegio y la oportunidad de invitar se sienten tan feliz y regocijados al, al estar acá me hizo entender que la juventud necesita una oportunidad, que la juventud necesita que se le abran las puertas, que la juventud necesita un chance. Señores, una de las cosas que más satisfacción me da más placer, más alegría. Es el ver cómo cada uno de los jóvenes que he traído. Me agradecen. Comparten eso en sus redes con mucha satisfacción. Eso de verdad señores. Miren. Eso me encanta. Y le doy la gloria a Dios. Porque lo seguiré haciendo. Y eso me, me enseñó eso señores. Si usted que me escucha. Usted tiene una empresa. O tiene algún proyecto como este radial. O algún grupo musical o lo que sea. Dele la oportunidad a jóvenes, porque hay muchos jóvenes talentosos, capacitados, deseosos de que le den la oportunidad, que están muy tristes porque no aparece una sola persona que le abra las puertas. Si usted ve un joven que toca a su puerta, no sé, tal vez un joven que sea cantante, compositor, bailarín, comunicador, lo que sea, no le cierre la puerta en la cara. No lo rechace por ser joven, déle la oportunidad de desarrollarse que créame, se lo va a agradecer y también Dios lo va a bendecir por eso. El futuro le pertenece a la juventud, por eso necesitamos como país, como sociedad, darle más oportunidad a los jóvenes, darle una primera vez. Ah, que necesitas experiencia, pero ¿cómo va a recibir experiencia si nunca le han dado la oportunidad? Eso realmente para mí ha sido una de las cosas que más satisfacción me ha dado también. Cómo este programa me ha exigido el hecho de, de crecer en todos los sentidos intelectualmente, emocionalmente cómo ese tocar tantos temas me ha hecho aprender y culturizarme más Y ver la importancia que tiene el hecho de que nosotros ampliemos nuestros horizontes Por eso que también en la página de Facebook Por cierto, bueno, no sé si lo había anunciado por aquí pero ya tengo una página de Facebook Mundo C2.0, me buscan así mismo, ahí subo un contenido un poco diferente a lo que subo en Instagram, ya que tengo un álbum de libros recomendados, tengo un álbum de canciones recomendadas, tengo un álbum de películas recomendadas y bueno, básicamente ahí comparto de algunos libros, tanto de los que analizamos acá como de otros que yo pueda leer o películas o canciones que me parecieron muy buenas y que puede servirnos de algo para nuestra vida. Esto me ha enseñado a mí, señores, la importancia que tiene eso. Por eso siempre yo exhorto al joven que prepárese. A usted no le cuesta nada, 10 minutos al día, leer aunque sea el periódico. Agarre usted, agarre su Biblia y léala. Agarre la Biblia y léala, lea la Biblia diaria. Todos los días lea un poco de la Biblia también. Lea de historia, lea de filosofía, lea de literatura, porque eso... Aparte de que lo hace una persona tener más temas de conversación, le da una visión más amplia del mundo Una de las formas que uno tiene para viajar, aparte de irse en avión, que lamentablemente no todo el mundo tiene el dinero, es leyendo A través de la lectura le permite meterse, sumergirse en la mente de otra persona, le permite viajar en el tiempo Eso le da una visión de cómo se pensaba en un tiempo atrás cuando usted se lee una obra literaria escrita en el siglo XIX o en el siglo XVIII o en el siglo XX, usted se da cuenta que las cosas no han sido siempre como usted las encontró, que hubieron cosas diferentes, que habían jóvenes antes de usted que tenían sueños, pero motivado por otras cosas, otros contextos históricos, sociales, políticos, religiosos. Cuando usted lee, Usted adquiere más sensibilidad, se hace, o sea, se da cuenta de que el mundo es más amplio de lo que usted mismo puede percibir. Que hay personas con más necesidades, le da más empatía, le da más deseo de contribuir con las personas. No estoy diciendo con esto que el hecho de leer lo va a hacer una buena persona, ya que hay muchísima gente que han sido grandes intelectuales y fueron malísimos. Pero el hecho de leer le... Lo puede ayudar a encaminar. A ser una persona diferente. También le ayuda a trabajar el cerebro. Y como le digo. A mantener más trabajando. También ver películas. Eso, ese formato que puse. Para mí fue una de las mejores cosas señores. Porque una de las cosas más buenas. Que hay es el buen cine. Porque son historias. Que te tocan. Una película como por ejemplo. En busca de la felicidad. o sea, Te toca una fibra profunda. Y si usted. No le gusta leer. Que le recomiendo que lea. Pero si usted no quiere leer. leer mí, Vea buenas películas. Películas con mensaje positivo. Películas con mensaje que. Que lo haga cambiar. Por ejemplo. Hay una película muy buena. De Will Smith. Llamado Siete Almas. Que el final. Es cuestionable. Ya que el personaje se suicida. Pero. Pero la acción que él hizo. Él fue. Donando. Parte de sus órganos. Poco a poco. Poco a poco. A personas que lo necesitaban. Y esa acción de compartir con los demás, de aportar a que la vida de las personas mejore, es algo muy hermoso. Si bien es cierto que yo como cristiano no apoyo el suicidio, porque el único que puede tomar la vida es Dios, tampoco es menos cierto que una acción como donar un órgano tuyo, y eso que él donó, ahí le donó los ojos a un ciego, donó, creo que un riñón, donó muchísima parte de su cuerpo y al final se mató. De una forma muy peculiar pero bueno no voy a hacer spoiler Vayan y vean la película Eso te enseña a ti Que hay personas que están necesitadas Personas que Tal vez anhelan algo Que tú tienes y eso también Nos habla de otra cosa Que es como nosotros Muchas veces estamos Tan bien, tenemos tantos Bienes y no Asimilamos que lo que Tenemos si el Señor nos ha permitido Tener grandes riquezas o vivir bien. No es para que usted se coma eso todo, todo solo. Es para que usted agarre y dice. Bueno yo gano tanto. Yo con tanto vivo bien. Puedo pagar mi casa, mis hijos. Déjame agarrar este porcentaje. Y hacer una obra. Ayudar a una gente necesitada. Ir a llevar comida. Comprar ropa. A alguien que lo necesite señores. No puede ser posible que vivamos en una sociedad. Que te diga a ti. Sé multimillonario. Cómprate carro lujoso Mansiones. Prenda cara. Pero todo para ti. Una de las razones por la cual la sociedad está tan desmoralizada. Es por el egoísmo. Por ese egoísmo recalcitrante. Ese yo, 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 yo. En este año 2020. En este año 2020. Póngase como meta. Hacer aunque sea una obra. Una obra de caridad. Dice la misma Biblia. Una fe sin obras es una fe muerta. Usted debe reflejar. Si usted es cristiano. Usted debe reflejar que Cristo vive en usted haciendo una obra. No es que la obra lo va a salvar, porque el que salva es Cristo, pero esa obra le va a servir como testimonio a las demás personas de que verdaderamente Cristo vive en usted. Y ahora, si usted no es cristiano, independientemente, es bueno hacer una obra, ayudar a los demás, contribuir a una causa justa. Eso es algo que Dios verdaderamente lo premia. Independientemente... De que usted sea cristiano, o no, si usted hace una obra de corazón Dios lo recompensa ahora Yo le voy a decir algo, conviértase en busque de Cristo Pero, eso es decisión individual Pero este año, procure Primero ser agradecido Porque muchas veces uno tiene todo y nunca da gracias Uno come todos los días Yo, wow, miren cómo son las cosas de la vida Yo anoche, el día de ayer Salí con, con mi familia Hicimos varias compras, compramos Ropa nueva, tenis, polo share. Mi madre compró una cartera Mi padre compró un saco y todo eso Y bueno, uno gastó un dinerito ahí obviamente Y cuando yo llego a mi casa Que estoy organizando eso y veo el armario Yo pienso y digo, guau, wow, pero A mí nunca, nunca, nunca Me ha faltado el pan Siempre he tenido ropa Siempre he vivido bien, gloria sea a Dios ¿Por qué a veces uno se queja tanto? Yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando Tienen su armario lleno de ropa Muchos de los que están escuchando este programa comen todos los días Muchos de los que están escuchando este programa Tal vez tengan 10 pares de tenis Y a veces se quejan Yo les pido que agarre, métanse a YouTube Busque un documental de la pobreza en República Dominicana De la pobreza en Haití, en Venezuela, en África en, Hasta en Estados Unidos Y dése cuenta cómo viven muchas personas yo recuerdo que yo en ese momento yo me arrodillé y dije, wow, Dios, gracias. Gracias que tengo ropa, gracias que puedo comprarme unos tenis. Gracias. Porque a veces uno se queja, señores, y uno tiene todo. Procure en este 2020 ser más agradecido. No sufra tanto porque usted tiene lo que necesita. Yo apuesto que usted tiene un celular moderno. Hay gente que ni eso puede. Es increíble, mi gente, pero todavía hoy en el siglo XXI con ciencia, con tecnología, con la técnica avanzada con la posibilidad de, de acelerar el proceso de, de crecimiento de las plantas, de las frutas, de los animales, con hormonas y todo eso. A pesar de eso, hay millones de gente que muere de hambre. Hay millones de gente que no tiene acceso al agua potable. Hay millones de personas que no tienen zapatos, que tienen que andar descalzo o que tienen solamente una chancleta o unos zapatos rotos. Hay gente así, señores. Entonces, nosotros los que estamos bien, tenemos que como salir de esa burbuja, ¿me entiende? A veces es bueno que usted agarre. Por eso yo mismo digo, haga, vaya a un sitio y haga una obra, porque cuando usted va a los lugares donde hay necesidad, que usted se mete a un barrio, que usted se mete a un batey. que usted se mete, ¿qué sé yo? Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, usted va a sitios muy pobres, muy muy pobres, como, bueno, no sé, esa gente que vive a la vera del río sama. O en un pueblo muy lejano. Y usted ve cómo viven esas personas. Usted tiene que ser más agradecido. Procure en este año dar gracias. Dar gracias siempre. Dar gracias porque usted come bien. A veces uno tiene un plato de comida. No, no me gusta eso. Lo rechazo. Pero hay gente que quisiera tener un vaso de agua de azúcar con un pan vacío para comer algo. <risa> Oigan eso. Usted seguro se dio hoy una jartura. De, comió de todo. De seguro usted el, el día de Nochebuena y el 31 de Diciembre comió, que, que eso no tiene madre. Pues déjeme decirle que esos días que usted se daba una jartura, había mucha gente que no tenía nada en su mesa. Nada, nada. Y eso sí duele, acostarse con hambre o tener un hijo que se tenga que acostar hambriento. Entonces, sea más agradecido en este año con lo que usted tiene, con lo que usted tiene eh, también en este año 2020, señores, vamos nosotros a mantener la paz. Vemos que el mundo está muy convulsionado ahora mismo. Muy, muy convulsionado. Vamos a centrarnos en el caso de República Dominicana, específicamente. Ya usted, si es extranjero, lo puede extrapolar al caso de su país. Mire como, por ejemplo, este año tenemos dos elecciones. Tenemos una en febrero y otra en mayo, que son las presidenciales. Vemos como los temas de la corrupción, el narcotráfico, la violencia han permeado la sociedad dominicana. Vamos a convertirnos, por favor, en agentes pacificadores. Vamos a convertirnos en agentes pacificadores. Mire, con el caso de la violencia en general y, y los feminicidios en particular, que no se puede negar que, que están ocurriendo, aunque... Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en la temática que, que estuvo comentando el especialista argentino que vino acá hace varios meses, Agustín Laje, de que, bueno, o yo por lo menos yo creo, que aquellos hombres que matan a sus parejas no es que la matan por el hecho de ser mujeres. Hay que ver un trasfondo. Esa, esa explicación es muy superficial. Decir, no, oh, bueno, un feminicidio, la mató por ser mujer. No, vamos a ver, señores, el historial de ese hombre. Cuando usted se va a la historia de ese hombre que asesina a esa mujer, usted se da cuenta que en muchas ocasiones era hombre que tenía problemas con las drogas, problemas con el alcohol, viene de una familia disfuncional, ¿me entiende? Y yo me he dado cuenta de algo que por ahí viene un mes donde voy a estar analizando el tema de, de masculinidad, porque la masculinidad en República Dominicana está en peligro, está en peligro. Vemos aquí cómo los hombres tienen la cárcel llena, los hombres son los que más droga consumen, los hombres son los que más violencia cometen, los que más crímenes cometen, los que menos estudian, son los que más se quedan sin casa. ¿Qué está pasando con la masculinidad en República Dominicana? Eso es lo que hay que preguntarse. Yo veo una de las razones para mí por la cual se está viendo ese fenómeno de hombres que asesinan a sus parejas es que hay una contradicción entre el hombre y la mujer. Me explico. Vemos como la mujer dominicana del siglo XXI. Se está empoderando. Las mujeres son las que más estudian. Son las que más trabajan. Usted le ve a las mujeres. Principalmente a las jóvenes. La mayoría. Usted le ve como más visión. Como más juicio. Como más, como más perspectiva. Usted ve que la mujer de hoy en día. Entiende que es independiente. Entiende que una relación. No es para que el hombre la mantenga sino para que el hombre camine junto con ella y formen una familia, ¿me entienden? O sea, para complementarse. No ve al hombre como, como un mesías, sino como una persona con la cual puede compartir su vida, ¿me entienden? Por el otro lado, vemos que los hombres están, ras voy a decir estamos, me voy a incluir porque soy un hombre, estamos... <risa> Oye, se ríe. Héctor se ríe aquí, pero hay que dejarlo claro porque, porque ahora con esta loquera de género Que si tú eres hombre, mujer, esto Hay gente que puede tener dudas, soy un hombre Para que lo tengan claro, no soy Que no binario, que esto No, un hombre masculino, macho <risa> Pues bien, señores, miren Entonces, vemos cómo Los hombres nos hemos quedado Rezagados en el tiempo La mayoría de jóvenes Lamentablemente en la República Dominicana no tienen como, como una visión de futuro, no como que usted no le ve como un deseo de estudiar, de superarse, no usted lo ve como, como que son gente que está muy pendiente del, del aquí y el ahora, del gozo de ahora, del disfrutar el presente. Yo lo que quieren es ese de embocero, que, Miren, yo tengo mi, mi reserva, porque si bien es cierto que yo he hablado acá de la música urbana. Y he dicho que no se la puede marginar y todo eso También creo que le está haciendo mucho daño a la juventud Me explico Hay música, hay artistas Por ejemplo, yo puedo mencionar un rapero Que creo que está retirado, dominicano Que ese canta canciones con mensaje positivo Y es bastante bueno, decano no, no sé, creo que está retirado ya Pero ese hombre Todas las canciones de él, él, él contaba su historia de cómo él salió de la pobreza Él estudió, nunca delinquió, nunca consumió drogas Mensajes positivos Mensajes positivos, pero eso no se pega Entonces, ese tipo de música, lamentablemente ¿Qué está haciendo? Llevando a la juventud un mensaje de fornicación De drogas, de delincuencia La mayoría Y me da pena, porque cuando usted estudia La historia de la música urbana Vamos, no, con, por ejemplo, con el hip hop que nació, si no me equivoco En la década de los 60 o los 70 En los suburbios de Estados Unidos Surgió como una manifestación De los grupos marginados Principalmente afrodescendientes En los Estados Unidos Surgió como una voz Para que estos puedan expresar Lo que sentían Por ejemplo, hay un artista Muy reconocido, un rapero Al cual respeto mucho Tupac, que en paz descanse Si bien es cierto que él Tal vez llevó una vida callejera y todo eso, pero, pero muchas de sus canciones eran canciones que, que, o sea, donde él expresaba un deseo de que la juventud, principalmente la juventud afrodescendiente, que era y aún lamentablemente sigue siendo, pero no tanto ya como en aquel tiempo. Las cosas han cambiado, gracias a Dios, en Estados Unidos, pero aún así siguen habiendo su racismo y todo eso. O sea, un deseo de que oye, Podemos cambiar, inclusive Las canciones de él no eran ni siquiera de, de odio hacia las personas blancas Sino que él dice Que pueden unirse Era algo similar a Martin Luther King ¿Me entienden? O sea, quería llevar un mensaje Diferente a la comunidad afrodescendiente En Estados Unidos, oye, tú puedes superarte Tú no tienes que estar confinado a esta vida ¿Me entienden? Y lamentablemente lo mataron Pero tenía, él tenía un deseo de que De cambiar la juventud y lamentablemente se transformó eso, ese tipo de música, en una música que promueve drogas, sexo, alcohol, delincuencia. Y es lamentable. Y lo voy a decir sin pelos en la lengua, señores. La mayoría de artistas urbanos, tanto dominicanos como extranjeros, están promocionando un mensaje negativo. Ah, pero ¿qué, qué importa es música? Bueno, la música importa mucho, señores. Nosotros, los seres humanos, somos un 60, un 70% agua. Hubo un estudio, que ese me impactó mucho, que hizo un científico japonés, que él, él como que puso agua en, en como en una taza, en un pozuelo, algo así, y, y, y analizaba las moléculas del agua, y él le ponía diferentes tipos de música, música pacífica, música rock pesado, ponía música violenta, y veía cómo las moléculas del agua se iban transformando, de acuerdo a las ondas y, y, al, y al tipo de música Él se dio cuenta que la música de contenido espiritual O la música más relajada, más pacífica Como que en la molécula del agua tomaba una forma Pero cuando ponía una música rock metálico, satánico, cosas así Tomaba una forma horrible Te lo puede buscar, está ahí en internet Entonces imagínense. Si nosotros somos 70% agua, imagínense, ¿qué hará que usted consuma un tipo de música que diga que usted tiene que tener 60 mujeres, que usted tiene que ser un delincuente, que usted tiene que matar y robar? Lamentablemente influye, influye, señores. Y si usted que me escucha tiene un sueño de ser rapero o cantar de bow yo no le digo que no lo haga, porque hay muchos jóvenes que ven eso como una salida a la pobreza, usted lo puede hacer, pero no promueva un estilo de vida que usted no vive y que usted tampoco, y que usted quiere escapar de él. Porque es una contradicción. Yo veo artistas urbanos que dicen, bueno, yo me superé, salí de la pobreza. Y yo le digo a los jóvenes que no delincan, que no hagan lo malo, que, que tengan ofendido, que sé yo qué, bla bla bla. Ellos dicen eso. Pero ellos en las canciones, ¿qué es lo que dicen? Que son asesinos, que son matones, que son sicarios, que venden drogas. Entonces digamos ustedes, yo estoy seguro que a ninguno de esos artistas, le gustaría que un hijo termine haciendo Lo que ellos promueven en sus canciones Sin embargo ellos lo promueven para que otros sí lo hagan Bájenle un poco Bájenle un poco, ¿me entienden? Y es así Bueno, ¿dónde me quedé antes de, de hacer ese paréntesis? Ah, sí, eh, bueno El tipo de música Que estábamos hablando De cano, música sana Wow, se me fue señores Esa, esa parte, yo iba a decir algo Pero bueno, el punto es Que sí, ser pacificadores Ahí fue que estaba, ser pacificadores Vamos a ser agentes de paz Cuando una gente venga Y le diga una mala palabra Lo insulte, Dios te bendiga Mi hermano, o que o sigue igualito Cuando usted Anda en un carro y se le meta a un motorista delante, otro gente en su carril Cuente hasta 10, cuente hasta 10 Porque no podemos tener Ese auge de violencia Ya los hombres que me escuchan Que me están escuchando, por favor Si usted Siente en su corazón deseo de matar a otra persona O de matar a su esposa o a una exnovia Yo le voy a pedir por favor que primero busque de Cristo Vaya a una iglesia y busque de Cristo Pídale perdón a Dios Vaya a un psicólogo también Busque de Dios y busque ayuda Porque eso no está bien Hay que bajarle Hay que bajarle Dios determinó que el hombre sea la cabeza del hogar Usted no puede constituirse en el sufrimiento y el martirio De su pareja o su expareja Si una mujer no quiere estar con usted lo siento, hermano, no quiere estar con usted. No es obligatorio, señores. Nosotros recibimos el año nuevo con tres asesinatos de mujeres. ¿Mm? Tres asesinatos de mujeres. Tres. El primer día del año. No podemos tener eso, señores. No podemos tener eso porque díganme, o sea, cu ¿cuál es el objetivo? Usted va preso o en la mayoría, en muchos casos se suicida también. Se suicida y eso es directo al infierno que se va. Y aparte de eso deja a sus hijos huérfanos. Y deja a la familia suya y la de su pareja en sufrimiento. No, 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 no. Este año, por favor, vamos a convertirnos en agentes pacificadores. Revise la forma en la que usted habla. Si usted es una gente que habla con muchas malas palabras, que hable duro. Trate de pedirle ayuda a Dios para que le cambie eso. ¿Mm? Vamos a respetar más. Vamos a tratar mejor a los otros. No trate al otro como basura. Si usted tiene un problema con alguien. Una enemistad con una gente, acérquese a esa persona No espere que él se acerque, vaya usted mismo, acérquese Y siéntese hablar civilizadamente Mira fulanito, tenemos este problema, pasó esto Yo te quiero pedir perdón o yo quiero que dejemos la cosa clara Vamos, este año señores, vamos a transformarnos como personas Vamos a ser más humano, vamos a ser más amoroso piensen en aquella persona con la cual usted tiene problemas Que usted peleó, que usted tiene años sin verla, aquel familiar su papá, su mamá, su hermano, que tuvieron un problema, que se odian. Trate de aclarar las situaciones, perdone. Si usted está resentido con alguien que le hizo un mal, perdónelo. Perdónelo, porque no hay un veneno, la venganza, el odio, la envidia. Es un veneno mortal que destruye al individuo, que lo mantiene adentro. Que lo mantiene adentro, lo destruye, lo carcome, lo mata. Lo mata totalmente, entonces, perdone. Deje las cosas pasar Yo aquí en este espacio Quiero también pedirle perdón Si alguno de ustedes En el programa, en este tiempo que tengo Tal vez lo ofendí en algo Algún comentario, algún chiste O algo que yo haya dicho de verdad de corazón Le pido perdón a todo el mundo Que me escucha, a la misma directiva De la emisora, aquí a Héctor O a quien sea Si en algo le falté respeto O lo herí en el año 2019 yo le pido perdón y me comprometo a ser diferente ¿Mm? Yo estaba escuchando anoche un mensaje que dio el Papa en una charla TED Esas son muy buenas Hay algunas que no, no las veo, pero hay otras que sí El punto es que en esa charla se llamaba, era algo así El título era ¿Por qué el futuro debe incluir a todo el mundo? Algo así más o menos y, base, y en una parte, él estuvo diciendo la parte que más me gustó del mensaje que era. Que el cambio debe comenzar en ti. O sea, tú debes cambiar. Entonces después va a cambiar la otra persona y la otra persona y la otra persona. Y luego ese tú se convierte en nosotros. ¿Entienden? Cuando una persona cambia como individuo, es una transformación. Y él decía que cuando... Nosotros cambiamos Entonces hay una revolución ¿Me entienden? Pero el cambio debe comenzar contigo Usted como persona cambie Revícese, mire este año nuevo esto es una oportunidad perfecta Para usted revisar la cosa mala que usted tenga Miren algo que yo hice Yo hice lo siguiente Yo agarré y oré y le dije Señor yo quiero que tú en este lapicero Voy a escribir en esta hoja Toda la cosa que yo tengo malo Yo quiero que tú me ayudes Señor Revélame cada cosa que tengo mala Y ayúdeme a cambiarla Señores, yo llené como cuatro o cinco hojas De cosas, miren, malas que tengo Mala, 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 que muy egocéntrico Que le hablo mal a los demás Que humillo al otro, que no escucho Que le falto el respeto a los padres Bla, 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 bla Señores, llené como cinco hojas Agarre usted y mire, sea honesto con usted mismo Y escriba así, cosas que tengo mal papá, papá pa, 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 pa. Y comprométase durante este año a cambiar ¿m? A cambiar, que eso señores Mire, no hay algo más satisfactorio Que usted puede decir, wow, yo tiempo atrás era un, un orgulloso Pero ya cambié, gracias a Dios Tiempo atrás yo no perdonaba, pero ya cambié, gracias a Dios Tiempo atrás yo era un alcohólico, un bebedor Tiempo atrás yo era un adicto a la pornografía Tiempo atrás yo, le, yo trataba mal a mi esposa Trataba mal a mis hijos Tiempo atrás yo le faltaba el respeto a mis padres, pero ya no lo hago. Señores, no, no hay una satisfacción más grande que eso. Que usted saber que usted se venció a sí mismo. Porque el mayor enemigo que tiene el hombre es el mismo. Entiende, tu carne, tus deseos a veces, los hábitos, las costumbres. Dicen por ahí que la costumbre hace ley. Y esas cosas se constituyen en un obstáculo entre, lo que, entre tus sueños y lo que tú quieres lograr. Entre tú y Dios. A veces uno tiene uno que despojarse de uno mismo y decirle Dios ven tú trabaja, Dios ven haz la obra ¿Mm? Ven Señor, oh, miren ustedes saben una cosa que ayuda mucho también en eso Lo que estuve diciendo anteriormente hacer obras Cuando usted por un momento se olvida de que usted tiene problemas, situaciones y preocupaciones Y por un momento se recuerda de que hay más personas que están peores que usted y usted lo ayuda Usted dice, wow, pero, pero mi situación no es tan mala como yo pensaba Wow, pero yo no soy una víctima como yo pensaba Yo no soy el que más sufre, yo no soy el que está peor ¿Me entiende? Y a veces usted se da cuenta que lo que usted cree que es un problema es un disparate Porque usted, se, vamos a suponer, se siente mal, se molesta Porque solamente tiene un solo par de, de zapatos Wow, yo solamente tengo unos zapatos, Dios mío yo, yo estoy mal, estoy terrible Pero después usted se mete a un batey Y usted se da cuenta que hay gente que no tiene zapatos O que hay gente que tiene unos zapatos rotos Y usted dice, oye, pero Y, y esa misma persona te ve los zapatos y dice Oye, qué lindo están esos zapatos Y tú dices, wow, pero Estos zapatos yo los despreciaba Sin embargo, hay una persona que anhelal, anhelaría tenerlos ¿Me entiende? Es necesario, señores Que cambiemos como individuos que despertemos, que abramos los ojos, este año procure también crecer, crecer, agarre como estuve diciendo, agarre usted, déjame leerme un libro, mire, esto le va a cambiar la vida señores, Uno, una, una de las cosas que más transforma es leerse un libro, déjame aprender un idioma nuevo, déjame no sé, hacer un curso técnico, algo, algo, procure, o sea póngase meta, no, 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 no se quede, esto es para los jóvenes principalmente, no se quede usted como, como frisado en el aquí, en el ahora, como hay mucho por el sector donde yo vivo. Que yo digo, pero ven acá, ¿en qué están estos muchachos? Jóvenes de 18, 19, 20 años que, que lo que están en una esquina fumando un cigarrillo, fumando juca, escuchando dembow, consumiendo alcohol, y, y, y como, que, como que se le van los días y, la, y las horas y como que no están en nada. Señor, evolucione. Evolucione, no, no se quede estancado. Usted. Usted que joven que me escucha. usted tiene potencial gigantesco. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, usted no es nadie, por ejemplo. Pero usted es potencialmente alguien. Me explico. Es como, por ejemplo, es como el mármol. Imagínese una roca gigante, un bloque gigantesco de mármol. Usted lo vea, ah, no es mármol. Pero una pieza de mármol potencialmente es una obra de arte. Mire por ejemplo el, da el David de Miguel Ángel, esa obra de arte extraordinaria, que ese hombre, mire ese David eso, eso da hasta gusto mirarlo, yo creo que hasta uno se enamora de eso, usted ve cada detalle, el cabello, los ojos, cómo se le ven los brazos, las venas, o sea perfecto, pero ese, esa obra tan monumental, esa obra tan extraordinaria fue en un momento un bloque de mármol, entonces usted es a sí mismo. Usted es un bloque de mármol joven que me escucha Pero en potencia usted puede ser una obra grandiosa Un David, su escultor, usted sabe cómo se llama Jesús Deje que él moldee cada parte Y, y no se quede estancado No dejen que los días le pasen así Póngase meta a corto, a mediano y a largo plazo Procure leer un libro, procure aprender un idioma Procure hacer ejercicio, procure comer sano ¿Entiende? Este año que comenzó, vamos a comenzar el año con el pie derecho. Vamos a dar, vamos a subir un escalón más, a transformarnos completamente como persona. Procure hacer algo tan simple como decir buenos días, como saludar. ¿Mm? Procure hablar con sus padres, que tal vez, ¿cuándo fue la última vez que usted se sentó a conversar con sus padres? ¿Mm? Procure decir, mami te amo, papi te amo. Hablar con su hermano. Procure... Salir a hacer ejercicio, a montar bicicleta, suelte un poco el celular, las redes, siéntese en un parque a respirar el aire fresco, o sea, transfórmese. cambie, déle la oportunidad sobre todas las cosas a Dios de entrar en su corazón, déle la oportunidad, que usted sabe que Dios está loco porque usted le dé el break, entonces déjame ir a una iglesia, déjame leer la Biblia, déjame escuchar una palabra, hágalo y usted verá que no se va a arrepentir, usted es joven hoy, pero quédese con este mensaje final Usted joven es una pieza de mármol ahora mismo Pero es una obra escultórica en potencia Usted decide si cuando llegue a los 40 años Seguirá siendo esa pieza de mármol que nunca hizo nada O en cambio cuando usted llegue a ese tiempo mira atrás y diga wow, aproveché mi juventud Dios te bendiga Mi nombre es Ricardo La Lacruz y has estado escuchando el podcast Mundo Contemporáneo. Si aún no lo has hecho, ve a Apple Podcast, Spotify o Ebooks. Suscríbete y déjame tu comentario. Si deseas tener un contacto más directo e íntimo conmigo, puedes seguirme en Instagram como mundoc2.0. Si este programa ha sido de tu agrado y te gustaría ayudarme para que continúe, búscame en Patreon como Ricardo de la Cruz y desde allí puedes contribuir a que este programa llegue a tus oídos cada semana. Sería de gran ayuda para mí y te lo agradecería desde el fondo de mi corazón. Nos volveremos a ver, Dios mediante, en un próximo capítulo de Mundo Contemporáneo. Muchas gracias por escucharme y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén.